1: Salut Sonia, ça va bien Oui, ça va et toi Ça va <rire> Alors, du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de nos astuces et conseils pour gérer un side business, c'est-à-dire avoir un, un projet à côté de son projet principal. Euh, nous, notre projet principal avec Lou, c'est The Bee Boost, bien sûr. Mais et oui, voilà. Et Tout ce qu'on va pouvoir <rire> vous raconter, ça peut très bien être mis en corrélation avec un, un, un emploi salarié, par exemple, euh, si vous êtes aujourd'hui salarié et que vous avez envie de développer votre business à côté. Est-ce que tu es prête, Lou, à donner tous tes meilleurs conseils <rire> à ce Je sujet. suis prête et je pense que toi aussi. Yes. Alors, pour faire un rapide euh, état des lieux, on, on va rapidement vous dire, nous, ce qu'on fait euh, en mode euh, The Bee Boost et Side Business. Donc, l'activité principale, c'est The Bee Boost. Lou, tu es Customer Care Manager chez The Bee Boost et moi, euh, Business Manager. Donc, je m'occupe de tout ce qui est gestion de projet euh, et Lou s'occupe de tout ce qui est communauté client. Et exact. à côté, on a chacune de notre petite activité. Je dis petite parce qu'on euh, est obligé, en fait, on va en parler après, d'avoir des, des objectifs qui sont corrélés, en fait, avec le temps qu'on peut et qu'on souhaite passer dans ces business-là, parce qu'on a décidé, en fait, de mettre une priorité sur The Boost. Vous, vous n'avez peut-être pas décidé de mettre une priorité sur l'emploi salarié, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Et donc si vous êtes obligé de, de rester à temps plein, par exemple, dans un premier temps, c'est important d'avoir des objectifs de side business qui soient euh, cohérents par rapport euh, au temps qu'on peut y passer. Mmh. Et du coup, à côté, très rapidement, moi, je fais du, du consulting en gestion d'entreprise. Donc, je limite, en fait, euh, le nombre de consultations par mois, le nombre de clients que je peux avoir par mois le nombre d'actions, marketing que je vais faire, etc. Je pourrais faire plein, plein de choses, hein, mais je, je, je me contente, on va dire, de, de certaines choses qui, pour moi, sont essentielles et me font pas perdre trop de temps. Et du coup, toi, Lou, de ton côté, ça ressemble à quoi
2: Alors, moi, de mon côté, comme pour Sonia, en fait, euh, j'ai une vraie priorité sur, euh, sur The Bee Boost. Et à côté de ça, mon side business à moi, c'est l'illustration et le design graphique. Donc, moi, ça consiste aussi à travailler euh, pour des clients qui viennent me voir pour éventuellement bah, soit réaliser une illustration, je ne sais pas, sur une vitrine, sur un mur, euh, plein de choses, ou pour mettre en page des plaquettes, ce genre de choses. Enfin, vraiment, le, le métier de graphiste pur et dur. Et dans la même optique, pareil qu'un travail salarié à côté, ou même, je pense d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui ont des enfants, euh, oui. en fait, c'est des temps où vous êtes euh, bah, forcément fixé sur un Autre objectif que votre business à vous, et nous, dans notre cas, c'est pour The Bee Boost où, euh, bah, mine de rien, aujourd'hui, on fait partie de l'aventure, on est avec Aline et on a des plannings qui se, qui se mettent en fonction de notre travail chez The Bee Boost. et euh, du coup, bah. Moi, en tout cas, j'articule mes autres prestations en fonction de mon planning The b Boost directement, comme vous pourrez le faire, en fonction de votre planning d'emploi salarié ou vos plannings aussi de, bah, avec les enfants, tout simplement,
1: quand ils ne sont pas à l'école ou, euh, ou à la crèche ou quoi que ce soit. Planning de parents. <rire> C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on articule euh, et du coup, ça, ça nous permet de plonger dans le premier... Euh... Premier point qu'on s'était noté, tout s'articule autour de The Bee Boost, Et donc, en fait, on, on a des blocs temps dédiés. Alors, chacune différente parce qu'on a toutes les deux des, des, des travaux, enfin, des, des choses à faire chez The Bee Boost qui sont complètement différentes. Moi, par exemple, j'avais vraiment euh, avoir des journées full focus The Bee Boost où je ne fais rien d'autre. C'est-à-dire que vraiment, c'est seulement soit entre midi et deux ou le soir ou le matin, avant de, de me lancer en mode The Bee Boost, que je vais consulter mes mails à moi ou ce genre de choses, ou mon WhatsApp ou mon Instagram. Mais euh, en dehors de, de cette petite demi-heure entre midi et deux ou le soir, le site business en fait n'existe pas. C'est vraiment, là, j'avance les tâches The Bee Boost et je, je me discipline à 300% dessus. C'est-à-dire que c'est la seule manière, en fait, euh, d'être vraiment efficace dans les deux côtés. cest quand je suis chez The Beboost, je suis chez The Beboost. Et quand je suis euh, dans mon entreprise à moi, je suis dans mon entreprise à moi. Et il n'y a pas de, ou très, très peu, euh, de vasques communicants, en fait. Ça, c'est l'un des points euh, qui fait que ça marche bien, on va dire. Oui.
2: Non, mais c'est sûr que les blocs-temps, je te rejoins complètement, j'ai les mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez The Beboost, en fonction, euh, effectivement, des tâches de Sonia ou de moi, on peut avoir en fait, des tâches qu'on appelle fil rouge, c'est-à-dire des choses qu'on doit faire de manière récurrente, soit quotidienne, soit hebdomadaire. Et bah, tous les projets à côté, par exemple les refondes de formation ou les créations de formation, etc., où là, c'est des choses qui vont venir se mettre au fur et à mesure. Mais par exemple, moi, j'ai des, des tâches fil rouge que je fais quotidiennement qui est bah, de vous répondre à chacun des mails, d'aller aider Aline aussi sur les réponses aux commentaires, etc. Et ça, par exemple, moi, j'ai quotidiennement trois blocs temps qui sont dédiés à ça. Un, le matin, c'est la première chose que je fais le matin. Je vais voir les mails, les différents commentaires, etc., répondre à tout le monde. Je fais un check le midi. Souvent, cette tâche-là, elle dure vraiment une demi-heure. C'est pour faire un check, voir s'il y a des urgences ou quoi que ce soit. Et je refais une grosse passe tous les soirs pour vérifier et être, en fait m'assurer que, ben, en général, jusqu'à 19h-20h, tout le monde ait une réponse euh, à son message dans la journée. Donc voilà, c'est vraiment pareil des blocs-temps. Et entre ces blocs-temps, bah soit je rajoute des, des temps vraiment euh, bah, soit dédiés à la création d'un projet pour The Bee Boost, soit du coup, je me sers de ces temps-là pour euh, mes propres prestations.
1: Yes. Et pas de vasque
2: communicant entre les deux. <rire> c'est ouais, vrai, on ne fait pas quand... deux choses à la fois. Non, Surtout quand on ne parle pas du même business, c'est impossible.
1: <rire> c'est compliqué. On a aussi notre astuce entre guillemets qui est que euh, l'agenda chaque semaine est vraiment géré pour les deux activités donc euh, moi je sais que je le fais le vendredi soir tous les vendredis soirs, je vais vraiment lister mes tâches de la semaine pour l'un et pour l'autre il y a vraiment deux blocs distincts et comme mes blocs temps de toute façon sont distincts c'est euh, un, un peu voilà il y, y a deux maisons quoi je <rire> sais pas si c'est pareil pour toi Lou
2: Effectivement, oui, comme Sonia va vous l'expliquer dans un futur podcast, mais moi, en fait, je le fais en deux temps, ce fonctionnement. C'est-à-dire que chaque jeudi soir, je remplis un bilan hebdo que Sonia nous, nous fait faire pour tout ce qui est suivi de projet chez The Boost. Donc, en général, c'est à ce moment-là que j'arrive à me faire une idée globale de ma semaine The Boost de la semaine suivante.
1: Mmh.
2: Et moi, personnellement, j'adore le dimanche. En fin de journée, me poser sur ma tout de la semaine, et bah, finalement, en fait, faire une passe sur tous les échanges que j'ai eu avec mes clients, vérifier s'il y a des choses qui sont peut-être en attente que j'ai éventuellement oubliées et euh, bah, les remettre dans ma to do à la semaine. <rire> yes.
1: <rire> on en a parlé dans l'épisode précédent. On ne va pas y revenir trop en détail dessus. Euh, mais vraiment, c'est quand on a un site business, c'est valable. Quand on, a un side, qu on est un side business ou pas, mais tout particulièrement quand on en a un, c'est de euh, gérer sa charge de travail, de bien l'évaluer. Et le cas échéant, de revoir ses objectifs. Parfois, on a des objectifs très, très ambitieux et c'est très bien. Sauf que quand on est en mode side business, sachant qu'on a, je ne sais pas, 10 heures, 5 heures, 20 heures maximum euh, à, à y consacrer par semaine, on ne peut pas avoir des objectifs euh, qui seraient similaires en fait à si on était sur… Euh, 30, 35 heures par semaine dessus. Le, le problème, il est souvent là, c'est que quand on a un site business, on se met les mêmes objectifs que des entrepreneurs qui sont à temps plein sur leur business. On a envie d'avancer aussi vite que... Mais ce n'est pas possible. <rire>
2: et C'est parfois un peu frustrant. Hein. On ne va pas se le cacher de ne pas réussir à avancer comme on veut sur nos projets à nous. On, on s'en parle souvent, Sonia, de soi ou alors, quand on lance un truc, ça a si bien marché, on se dit « Ouh là 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 là, là on n'avait pas anticipé que ça, que ça fonctionne bien. Et... » Alors, c'est génial, mais c'est vrai que ça, voilà, ça, ça crée quand même un sentiment et il faut, il faut se l'avouer, il faut aussi que vous vous prépariez à ça, c'est que ça peut créer parfois un, un sentiment de frustration. Donc, à vous de voir quelle évolution vous voulez donner à ça. Est-ce que euh, c'est une volonté comme nous d'avoir vraiment un site business à côté Dans ce cas, on, on en accepte aussi bah, ce type de conséquences et ce type de, de sentiment. Soit votre objectif, c'est de, bah, par exemple, quitter, votre emploi salarié pour vous lancer à temps plein, et dans ce cas, bah, vous savez que vos objectifs aujourd'hui sont peut-être trop petits par rapport à l'ambition que vous avez, mais que demain vous pourrez totalement euh, vous lâcher dessus. Enfin, voilà, c'est à vous de voir en fonction de, de ça. Et je pense qu'on peut faire aussi le pont avec la prochaine chose qu'on avait notée en termes d'anticiper ces objectifs, ceci d'anticiper en fait les moments de rush. Pourquoi je veux faire le pont C'est parce que bah, là, par exemple, avec Sonia, on a chacune des objectifs pour l'année 2022, pour nos différents trimestres dans nos business perso. Mais on anticipe une chose incroyable chez The Bee Boost euh, qui arrive, qui est la BSB Academy. Et pour nous, ça, c'est un vrai moment de rush pour The Bee Boost où, clairement, on n'a ni l'une ni l'autre envie de, de, de nous sentir sous l'eau avec nos sales business à côté, on n'a pas envie que ça prenne, que notre side business prenne le pas sur euh, bah, tout ce qu'on va pouvoir donner pour la BSB. Et inversement, donc vraiment, il faut anticiper aussi les, les moments où vous allez avoir peut-être plus de charges de travail dans euh, votre emploi salarié. Ou, par exemple, je repense encore une fois aux parents parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui nous écoutent,
1: les vacances scolaires. Oui, rien que ça, par exemple. ça. C'est exactement ça. On en parlait encore en off avant d'enregistrer, où on se disait « bon alors, t'en es où pour ton trimestre en termes de clients <rire> pour le premier trimestre ?» Parce qu'on sait qu'on va être plus, plus booké sur, sur ce moment-là chez The BeBoost. Et en fait, je dirais que dans la mesure du possible, si, si dans votre emploi salarié, vous avez la possibilité de demander à votre manager euh, les, les moments en fait, où ça va un peu chauffer euh, en termes de, de charge de travail dans votre entreprise, euh, c'est vraiment idéal de le savoir. Euh, de, de vraiment s'y intéresser, ça me paraît vraiment indispensable parce que quand on, quand on a un side business, ça reste un side business, ok, mais il y a des vrais clients dedans et que quand on commence à prendre ces clients-là, si on se surcharge alors qu'il y a une, aussi une, une surcharge dans l'emploi le, principal, ça, ça peut être dangereux entre guillemets pour votre, votre fatigue, santé mentale, etc. Bien vu, Lou, en effet, sur, sur les vacances, ça c'est parfait, c'est facile à anticiper, <rire> on les connaît à l'avance. C'est plus facile, on les connaît à l'avance. <rire> Il y, a, il y a aussi un point que j'avais noté qui était de, de savoir exactement ce que vous allez faire au moment où vous vous penchez sur les tâches du side business pour être le plus efficace possible. Euh, surtout quand on est salarié, par exemple, et qu'on va travailler le soir rentrant du travail ou ce genre de choses. Il ne faut pas que quand on arrive le soir et qu'on se pose sur son side business on s'en mode, alors, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Non, parce que là, c'est sûr, on n'avance pas. C'est vraiment un moment, en fait, où, comme l'a dit Lou tout à l'heure, on se le prévoit le dimanche soir, moi, c'est le vendredi soir, où on, on sait exactement ce qu'on va faire, à quel moment, et que tout soit déjà pré-planifié de manière à être 100% efficace euh, sur le site business, et <rire> enlever un peu de frustration, justement, sur le fait que les objectifs euh, sont certes revus à la baisse, euh, mais au moment où on travaille dessus, on travaille vraiment dessus.
2: Hum. En fait, l'avantage euh, en ayant un sale business, même si vous êtes salarié, euh, c'est que, bah, mine de rien, vous avez la possibilité de gérer votre planning comme vous le voulez, que vous soyez salarié, que vous soyez parent, que vous soyez comme nous avec un, un client qui prend beaucoup de temps. L'idée, c'est de gérer votre planning en fonction bah, de vos objectifs de sale business, en fonction des objectifs aussi de vos clients et ce pourquoi. Vous avez travaillé, vous travaillez avec eux en fonction aussi, de, bah, comme l'a dit Sonia, de la charge de travail de votre entreprise. Je pense par exemple aux entreprises qui, qui créent des produits. Euh, si vous savez qu'il y a un lancement produit euh, le mois prochain, bah forcément, ça va vous prendre du temps. Vous savez qu'à ce moment-là, dans votre entreprise, on va avoir besoin de vous. On va vous demander peut-être de faire un petit peu plus d'heures. Donc, c'est un moment où vous serez moins disponible pour votre site business. Idem, vous êtes parent. Si euh, par exemple comme moi, vous aimez euh, travailler euh, tard le soir, la nuit, bah, profitez peut-être de cette semaine où euh, votre enfant est chez Papy Mamie ou ce genre de choses pour vous prévoir ce, ce type d'organisation. Voilà. En fait, gardez en tête que même si vous avez un emploi ou quelque chose à côté qui, qui est sur des temps bien définis, lui, bah, finalement, tout le reste de votre planning, il peut s'adapter complètement à, à ce que vous voulez faire et à l'organisation que vous voulez faire. Donc, euh, mettez en place vos objectifs par rapport à votre site business. Et ensuite, prenez le temps de vous mettre vos tâches en fonction de ce que vous pouvez faire. De un, ça vous permettra d'être plus productif sur ces tâches, parce que comme l'a dit Sonia, vous savez exactement ce que vous avez à faire au moment où vous vous lancez sur la tâche. Et en plus de ça, vous savez que vous avez, je ne sais pas, deux heures pile à consacrer à ça. Et après, il faut reprendre bah, le, le reste de votre vie. C'est normal. Donc voilà, prenez le temps en fait de vraiment... La clé, c'est l'organisation pour le site business. Donc, prenez oui. le temps de, de chercher comment vous organiser au mieux pour pouvoir bah, réaliser l'ensemble de vos objectifs et surtout que vos objectifs soient atteignables et réalisables et pas, euh, en fait, vous mettre des objectifs qui sont peut-être un petit peu trop hauts et qui va créer de la pression parce que vous n'arrivez pas à les faire ou alors qui va créer eh bien, des, des discords avec vos, vos clients ou avec votre employeur ou, ou quoi que ce soit parce que vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas assumer les deux. Voilà, tout simplement l'organisation.
1: Oui, l'enjeu principal, pour conclure, c'est le temps. Alors déjà, de base, hein, qu'on soit à 100% sur son, sur son business ou pas, euh, voilà, mais c'est tout particulièrement vrai quand on a deux business ou deux activités. Euh, ça marche aussi, tout ce qu'on vient de dire, d'ailleurs, pour les, pour les multipotentiels qui, ont plusieurs, qui sont à 100% sur leurs activités, mais leurs activités au pluriel, euh, qui vont avoir activité 1, j'en sais rien, euh, du graphisme, et activité 2... De sites web, enfin, c'est un peu corrélé, mais bon, admettons, je euh, de, n'ai de, pas d'idée, moi je ne suis pas de petit potentiel. <rire> Mais vous avez compris l'idée. Et en fait, quand on a vraiment deux activités, et c'est pareil, ça marche aussi si, entre guillemets, l'activité, je mets des gros guillemets, c'est vos enfants, on s'entend, ce n'est pas une activité en soi, mais c'est quelque chose qui prend du temps dans votre quotidien. Euh, voilà, l'enjeu le, principal, ça va vraiment être le temps. Et donc, tous vos objectifs, ça, c'est, on l'a dit au moins trois ou quatre fois, mais on le répète parce que c'est vraiment, en fait, la clé, euh, doivent être euh, corrélés en fonction de. De, de ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va faire un, se mettre un objectif qui serait égal à une personne qui va être à 100% sur son activité si nous on est à 20%, 30%, 50% dessus voilà pour ce petit épisode de euh, Side Business j'espère qu'il vous aura plu Lou je te dis à très vite sur un prochain épisode
2: à très vite j'espère que ça vous a plu aussi et que ça vous aura éclairé et éventuellement euh, donné envie de vous lancer tout simplement salut
0: salut